Jonás capítulo 1 Versos 1 al 3 Y dice la escritura Vino palabra de Jehová a Jonás Hijo de Amitai Diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Pero miren el verso 3 lo que pasó Y Jonás se levantó para huir En vez de obedecer Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y mira lo que pasa cuando uno huye hermanos y dice y descendió a Jope Espiritualmente hablando cuando uno huye de la voz de Dios No va a ascender espiritualmente Vamos a siempre descender espiritualmente hablando Y eso no queremos hermanos nosotros no queremos descender Queremos ascender, queremos que Dios nos levante Pero cuando huimos descendemos y él descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje. ¿Sabías que cuando huyes también vas a tener que pagar un precio? Hay un precio que se va a tener que pagar, que te va a doler cuando alguien huye. Y él tuvo que pagar su pasaje. Entró otra versión, dice que también descendió en ella, en la nave. Para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Y les quiero predicar unos minutos con la ayuda del Espíritu Santo. Sobre el título en fuga de Dios. En fuga de Dios. Es decir huyendo de Dios. Dice un reporte. Acerca de un abogado que estaba Tratando de entregar un documento importante a cierto individuo. Pero este individuo pensando que era una citación para aparecer en corte. Evitaba de lo mejor que podía ser encontrado por este abogado. Lo evitaba. Pero este abogado era persistente. Dice la historia. No se daba por vencido y seguía tratando de entregar el documento importante a esta persona. Y transcurrieron 14 años de esto, tratando de entregar este documento. Y después de 14 años, este cierto hombre cayó en hospital, muriéndose de cáncer. Y mientras postrado en cama... Por fin el abogado lo alcanzó, se le acercó con el documento importante en mano Y el hombre en cama le dijo ya no me importa abogado Entrégame la citación a corte, acabo que me estoy muriendo de cáncer Y el abogado le dice de qué estás hablando, cuál cita a corte, yo vengo para entregarle un documento que comprueba que eres el heredero de 45 millones de dólares. Este varón estaba huyendo de una 
fortuna, de una herencia Y cuando uno espiritualmente corre, huye de Dios También estamos huyendo de una herencia espiritual Que Dios tiene para nosotros Estás huyendo del premio mayor y cuando digo el premio mayor no estoy hablando de dólares, no estoy hablando de cosas materiales Pero estamos hablando que cuando huimos de la voz de Dios estás huyendo de la salvación de tu alma De la misericordia de Dios, estamos huyendo de su perdón, de su restauración Estamos huyendo de ataduras destruidas y también estamos huyendo de un propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. Y hoy me animo a decir que aquí en esta tarde hay aquellos que están huyendo de Dios y en veces el hombre huye de Dios. Porque piensa que su vida será más pesada. Pero no es así. Tu vida será más bendecida. Huye el hombre de Dios. Porque piensa en veces. Que Dios está aquí para juzgarlo. Para condenarlo. Más bien cuando, en, cuando recibimos lo que Dios tiene para nosotros No es juicio ni condena Lo que Dios tiene es perdón, misericordia Y cosas hermosas para nuestras vidas Y creo que hoy el Espíritu Santo Nos habla y nos dice para de huir y ahora antes hermano mío que apagues la estación o este predicador Porque ahorita ya sentí hay alguien que está diciendo pues este mensaje va a ser para los oyentes Hay que entender que también en veces nosotros mismos como hijos de Dios Estamos en fuga de Dios, corriendo de Dios y les voy a Proponer aquí unas situaciones de cómo es que también nosotros corremos del Señor Y quiero en esta tarde ayudarle a alguien para que pares de correr, pares de huir Y les voy a presentar cuatro formas que Dios nos habla con la esperanza de que en vez de correr de Él Corramos a Él y en primer lugar vamos a ver que cuando Dios habla, me habla, hay que entender me está hablando a mí. Alguien diga me está hablando a mí. Porque Dios nos ama tanto que aún cuando nosotros corremos del Señor. ¿Cuántos saben que Él sigue corriendo tras nosotros? Y Él envía su palabra a nuestras vidas Hablándonos que nos entreguemos más y más a Él ¿Cuántos saben que la entrega a Dios No es algo de una vez hermanos? No es solamente cuando 
te arrepientes y naces de nuevo del agua y del espíritu Es una entrega que el Señor nos llama constantemente Que nos acerquemos más a Él Que lo conozcamos mejor a Él Que nos agarremos un poquito más apretados de Él y de su palabra Y cuando Dios nos habla él nos puede hablar de diferentes maneras también Me puede hablar a través de un testimonio ¿Cuántos han tenido la experiencia que te habla a través de un canto que estás escuchando Y viene palabra de Dios a tu vida Te puede hablar a través de un ser querido O aún a través de un desconocido Nos habla a través de tormentas yo sé que a nadie le gusta eso Pero Él puede utilizar tormentas también para hablarnos Y seguro y sabemos que la forma más segura hermanos Él nos habla a través de la Biblia Y de su palabra predicada Y cuando estamos en la casa de Dios Hay que no decir que el mensaje que se está predicando es para alguien más No Mejor hay que decir que el mensaje que se está predicando hoy es para mí Aún el predicador cuando predica porque no es palabra del predicador Es palabra del Señor y cuando el predicador aún está predicando Se lanza la palabra pero la palabra regresa también así al predicador Entonces la palabra es para todos Y por qué digo esto porque en veces decimos si hubiera estado fulano de tal Mengano, sutano o perengano Porque el mensaje de hoy era para ellos pero no es para ellos hermanos, es para nosotros Porque cada vez que se predica la palabra del Señor Hay que entender esto, siempre hay algo para uno Siempre, siempre hay una palabra Siempre hay dirección para tu vida Siempre va a haber alimento para tu alma Y hay tiempos que yo me puedo perder de lo que Dios me está tratando de hablar Porque me estoy preocupando Que si le está hablando a alguien más Oh y cómo nos gusta cuando Dios le habla a alguien más Cuando Dios le está diciendo algo Oh tú cambia Tú madura Diles predicador que ellos se arrepienten Que ellos se entreguen más Que ellos hagan esto y esto otro y luego cuidado con aquellos que dicen que tienen don profético Ahora si dices que tienes don profético hay que entender eso No lo tienes que decir hermano se va a demostrar ¿Okay? Pero los que dicen que tienen don profético en veces dicen Dios me dijo que te dijera que cambies Dios me dijo que tú tienes que madurar que tú tienes que cambiar en esta área de tu vida Pero hermano cuando nosotros en realidad venimos delante del Señor Transparentes y con un corazón abierto ¿Sabe lo que vamos a escuchar del Señor? Que Él nos está diciendo a nosotros tú cambia, tú entrégate 
tú haz esto, tú haz esto otro, tú arrepiéntate. Porque tengo que entender que una de las formas que yo puedo huir de la voz de Dios Es cuando hago caso omiso a lo que Él me está hablando Y corro, eso no es para mí Y entro de una manera y salgo de la misma Y esa nunca es hermano la intención del Señor su intención es que entremos de cierta manera y que salgamos mejor, más bendecidos, con más revelación, con una entrega mayor al Señor Jesucristo, con una Decisión de decir voy a tomar lo que recibo aquí y lo voy a dar allá afuera y repartirlo. Para de huir Dios te está hablando a ti y a mí. ¿Quién puede decir amén? Pero también tengo que entender número dos. Que cuando Dios me habla. Él me habla con amor. Oh wow, servimos a un Dios bueno hermanos. Nos habla con, con amor. Buscando a alguien que le permita a Él cambiar nuestras vidas. Ya lo perdí como mitad del grupo ahorita con esa palabra cambiar. Porque no nos gusta cambiar. Pensaba yo estoy bien. Yo no necesito esto. Pero hermanos ninguno de nosotros hemos llegado todavía a ese nivel. A ese lugar donde podemos decir yo ya no necesito cambio. Todos necesitamos cambio. Y Dios nos habla con amor. Buscando a alguien que le permita que nos cambie. Él es caballero. Él no te va a forzar a cambiar. Él no te va a forzar que te enderezcas. O que salgas con ese ministerio potente que Él tiene para tu vida. Él te lo presenta. Y luego toma a nosotros decir. Cámbiame Señor. Estoy dispuesto. Y lo hace porque nos quiere bendecir. Y porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que es bueno? ¿Ha sido bueno hermano contigo? ¿Verdad que sí? Amigo que nos visita, ¿sabes qué? Le voy a decir algo a usted, aunque quizás no lo puedes comprender y a lo mejor sí, pero Dios ha sido bueno contigo. Yo me di cuenta de eso antes que yo vine a Cristo. Yo no sabía que el Señor estaba ya obrando en mi vida, pero me di cuenta años después que aún antes de entregar mi vida a Él, Él ya estaba siendo bueno conmigo, bendiciendo mi vida, protegiéndome para que no me perdiera. Y es bueno, aún la Biblia dice que Dios es amor. No que tiene amor, es amor nuestro Dios. Y cuando nos habla, no nos habla con condenación, 
Sino más bien nos habla a través de su amor Y hay tiempos que porque Él es tan bueno Y porque Él nos habla con una voz de amor Hay tiempos que nos podemos confundir Y pensar que si Dios me está tratando y hablando con amor Quizás no está requiriendo ningún cambio de mi vida porque Él es bueno, acabo de recibir esa promoción, acabo de ser bendecido en esta área Me acaba de sanar el Señor en mi cuerpo, bendijo mi hogar Yo creo que estoy bien, yo creo que no necesito yo cambiar Pero si estudia la palabra del Señor en Romanos capítulo 2 Hablando de la bondad de Dios o la benignidad de Dios Dice que es la benignidad que nos guía al arrepentimiento ¿Y por qué? Porque un arrepentimiento genuino No se logra con gritos ni golpes hermanos Ese no es un arrepentimiento genuino ¿Sabe lo que es eso? Es inyectando temor cuando, y Dios no, no trata con nosotros de esa manera Él no inyecta temor No nos anda gritando No nos anda golpeando ¿Verdad que no? El diablo golpea Este mundo nos golpea Pero Dios no Y aún cuando Dios nos habla fuerte Porque ¿quién, ¿cuántos saben? Que Dios también nos puede hablar fuerte cuando se pone aquí nuestro pastor y nos predica uno de esos mensajes que una palabra fuerte aún cuando nos habla fuerte es con voz de amor Y aún cuando Dios permite tormentas y situaciones y aún que el enemigo mismo ataque nuestras vidas todo el Señor lo puede permitir pero es con su amor ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno De nosotros nos perdamos De lo que Él tiene para nosotros Especialmente el cielo Y la benignidad de Dios Es la bondad de Dios Es la gracia de Dios Su ternura Su compasión y Él utiliza su benignidad no para que sigamos huyendo de Él, no. Pero Él es bueno con nosotros. ¿Para qué? Para que nos rindamos a Él. Para que digamos Señor yo me voy a entregar más a Ti. Gloria a Dios. Pero una vez más hermanos no confundamos la bondad y el amor de Dios Y pensar que puedo seguir viviendo de la manera que me da la gana ¿Por qué? Porque de lo que yo he aprendido del Dios hermanos Él sabe porque Él me ama tanto y nos ama tanto a nosotros Él sabe cómo tomar nuestra atención él sabe cómo traernos a sus pies 
Y no es que te está forzando tampoco Pero es porque Él una vez más No quiere que nadie se pierda Y hay que entender esto No estamos hablando solamente del cielo Seguro que nos podemos perder del cielo Si no nos entregamos a Él Pero Él tiene cosas tan hermosas Para nuestras vidas aquí todavía en la tierra Tiene una vida abundante tiene un ministerio y un propósito poderoso para tu vida. Tiene bendiciones que Él quiere soltar a nuestras vidas. Pero porque corremos y decimos no Señor. No es para mí, no me estás hablando a mí, corremos de Dios. Lo que sucede es que Dios puede permitir ciertas cosas sencillamente porque Él nos ama tanto. Que Él no quiere que nos quedemos en el mismo lugar donde estamos. Gloria a Dios. Pero cuando tú entiendes, Dios es bueno. ¿Sabes lo que pasa? Dices, Señor, tú eres tan bueno, yo quiero entregar mi vida. Tú has sido tan bueno, Señor. Mi vida es tuya, haz lo que quieras hacer con ella Tú has sido tan bueno conmigo Señora Yo me arrepiento, no me tienes que forzar Señora Yo no voy a correr, tú has sido tan bueno conmigo Yo voy a ir en pos de ti Habrá alguien que está escuchando lo que el Señor está hablando en este día yo recuerdo que cuando yo vine a Cristo Y el día que me, como decimos allá en mi barrio Que me cayó el 20 hermanos Porque yo no entendía Cuando yo estaba allá en el mundo Que Dios era tan bueno No lo entendía cómo aún en mi vida Propia yo estaba enojado con Dios Como quizás algunos Aquí en este día Y corría de Dios Aunque Él enviaba Su voz a mi vida Aún antes de llegar A la primera de Phoenix Dios enviaba su palabra A mí Me daba sueños Me habló una vez a través De una persona que estaba Evangelizando allí En la calle y él en su corazón tratando de ganarnos a Cristo Pero nos burlábamos de él Y le decíamos que se fuera Y si sí se fue un día cuando llegaron con balazos Ahí un día otro, otra pandilla Ya no regresó después de ese día Pero Dios me habló a través de ese hombre Aún cuando una vez más antes que estaba en Cristo Cuando estaba en la prisión recuerdo uno de mis camaradas en la prisión que vino tan espantado Como que había visto una fantasma y aquí te pasó Y yo, yo estaba ahí en mi celda me dijo limpiando mi celda Y escuché una voz que me dijo si vas a cambiar es tiempo de cambiar ya Yo sabía que eso era Dios y Dios en esos tiempos yo no lo entendía hermanos Pero que hasta me cayó el 20 
y supe wow todo lo que había pasado en mi vida Todo aún las cosas difíciles que tuve que pasar era porque Dios estaba tratando de que me diera una vida mejor Y lo estaba permitiendo sencillamente porque quería que cambiara porque Él me amaba tanto Hoy oh, cuando tú lo entiendas amigo aquí en este día y también hermano que Dios está tan enamorado contigo Vas a decir no me tienes que ni siquiera decir que venga al altar yo vengo al altar solo No me vas a tener que decir que alabe a Dios yo en agradecimiento le voy a alabar No me vas a tener que decir que me entregue porque yo de todo corazón lo voy a hacer Alguien en este día para de correr de Dios porque Él te ama a ti Él te ama tanto que murió en una cruz cruel Allí derramando su sangre preciosa Lo hizo contigo en mente hermano Y amigo Me habla con amor Como lo está haciendo en este día Pero también Número tres, cuando Dios me habla, hay que entender esto. Te saca de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque Él no quiere que te quedes ahí. Jonás huyó de la voz de Dios. Hizo lo opuesto, hermanos. Oh, yo sé que eso habla a alguien aquí. Hizo lo opuesto a lo que Dios le mandó El Señor lo envió y Jonás dijo no Y cómo es que decimos sí a tantas cosas Decimos sí cuando no estamos en Cristo Decíamos sí a las cosas del mundo Decíamos sí a lo que quería el enemigo y descendíamos más y más y más Hasta el día que el Señor amen, nos llamó y nos entregamos a Él Pero desafortunadamente aún después En veces hermanos otra vez comenzamos a correr Y decir no al Señor Él te dice entrégate más Te salvé, te llené con mi espíritu Te, ha dado, te he perdonado todos tus pecados No te quedes a la puerta de Hechos 2.38 de la salvación Entrégate más y más a mí Yo tengo cosas hermosas que quiero hacer en tu vida Nos dice el Señor Yo tengo cosas poderosas que quiero hacer a través de tu vida Pero en veces hermanos corremos del Señor ¿Por qué? Porque no nos queremos salir de nuestra zona de confort Estoy cómodo, no me molesten, yo estoy cómodo con venir a la iglesia, pagar mi diezmo, irme a mi casa y regresar el domingo después. ¿Qué más quieren? Y no es... Que es nosotros o nuestro pastor que te está diciendo danos más. No, Dios es el que te está llamando. Porque cuando estás en esa zona de confort. Especialmente si todavía estás sentado ahí a la puerta de la salvación. Eso es lo básico hermanos. 
esa era la entrada pero cuando rehusamos entrar más y más y más ¿Sabes lo que pasa? estamos ahí a la puerta y cuando estás cuando estás cerca a la puerta estás muy cerca de allá afuera también y cuando estás ahí cerca de la puerta Después es fácil decir un pie Esta semana y luego me meto otra vez Pero yo quiero estar tan lejos de esa línea hermanos Yo tengo que estar muy lejos de ese lugar Gracias a Dios por la salvación Gracias a Dios por Hechos 2.38 Pero eso solamente era el comienzo y allí en el comienzo empezaste con fuego del Espíritu Santo Pero hay que ser que ese fuego siga quemando hermano Que ese fuego siga encendiéndose La única forma es que si vas a la luz Que es Cristo Pero cuando Él te habla Te va a sacar de esa zona de cómoda Sí te va a sacar de ahí Y Dios le había dado este mensaje a Jonás Predica, pregona A la ciudad de Nínive ¿Por qué? Porque Dios los quería salvar a ellos hermanos Eso es lo que me maravilla de Dios Él no quiere que ninguno se pierda Eso incluye Hispano Americano Europeo Los de Asia Los de África Los del Medio Oriente Él no quiere que ninguno se pierda y él le dijo Jonás ve predícales yo no quiero destruir esa gran ciudad Y la, el mensaje que le había dado a Jonás se encuentra en Jonás 3 verso 4 Y este era Jonás de aquí a 40 días Nínive será destruido Ese era el mensaje y porque Jonás no estaba cómodo con que Dios salvase a sus enemigos por eso él quería correr de la voz de Dios. Él no estaba de acuerdo con lo que Dios quería de él. Y qué mensaje. Yo me imagino ya cuando obedeció después. Y predicó este mensaje de aquí en 40 días. Nínive será destruido. Lo estaba haciendo enojado. Lo estaba haciendo sin querer hermanos. Lo estaba haciendo de una manera que dijo me sacó el Señor de mi zona cómoda y Dios quiere sacar a alguien. Yo lo he estado sintiendo todo este año en realidad que Dios ha estado tratando de sacar a algunos de nosotros de ese lugar cómodo. De esa área de confort porque tiene algo nuevo para ti. Pero yo no quiero tratar algo nuevo ese es el problema. La carne no siempre está, de, es más la carne nunca está de acuerdo con lo que Dios quiere La carne no quiere cambiar, 
La carne no quiere humillarse La carne no se quiere doblegar La carne no quiere obedecer La carne no quiere responder A la voz de Dios Y ahí es donde estaba Jonás Y ahí es donde entró la soberbia Para Jonás Y saben lo que es hermanos La esencia del pecado es la soberbia ¿Sabes por qué? Porque la soberbia dice yo haré lo que me da la gana Aunque Dios me está llamando Sea a la salvación O sea a una entrega mayor Yo voy a hacer lo que me da la gana Nadie me va a decir a mí Cómo vivir menos ese predicador la soberbia Y no es que está rechazando al predicador Muchos me rechazan a mí Está bien Pero no rechace la voz de Dios ¿Cuántos años hermano Has estado en ese mismo lugar cómodo? ¿Cuánto tiempo ha sido Que Dios te ha estado hablando Tengo algo mejor Tengo una bendición mayor tengo una área donde te quiero bendecir Y decimos no yo sé yo estoy bien donde estoy Estoy muy cómodo No es la carne solamente Y te tienes que sacudir hermano De esa cosa cómoda que la carne quiere Que te quedes allí Vamos a llegar al cielo muchos Y el Señor va a decir Yo tenía esto Esto y esto Yo tenía esta bendición Pero porque no te querías mover Oh Y hay algunos hermanos Que ni siquiera nos queremos mover para la alabanza A lo mejor voy a necesitar el paso que me ayude ahorita Porque No me quiero meter en problemas Pero es lo básico hermano La alabanza Porque nos preocupamos ¿Qué es lo que otros van a pensar de mí? Ese era el problema de Jonás ¿Sabes lo que yo creo de Jonás? Ya voy a estar casi terminando Yo creo que Jonás Una de las razones Que él no quería ir a predicar esta palabra Que en 40 días Esta ciudad va a ser destruida Porque él sabía Que si ellos se arrepentían Dios los iba a salvar y iba a tener misericordia y él que supuestamente era un profeta y si sí era un profeta y un profeta lo que dice se tiene que cumplir y si él decía Dios los va a destruir y Dios tuvo misericordia dijo me van a ver como un falso profeta ¿Qué van a decir de mí ¿Qué van a pensar de mí me van a poner a la historia que tengo una profecía que no se cumplió Porque yo fui a decir en 40 días Dios va a destruir esta ciudad Y Dios no lo hizo, la gente va a tener malos pensamientos o palabras contra de mí Pero ¿saben lo que yo digo a eso hermano? ¿Qué importa lo que diga la gente? Amigo, ¿qué importa lo que diga tu familia? ¿Qué importa que digan a tus amigos? Ninguno de ellos pagaron el precio por ti. Entrégate a Cristo. Él te está hablando. 
Hermano ¿qué importa que digan de ti Si te van a llamar extremista ¿Qué importa que digan de ti Si te pones a alabar al Señor Con todo el corazón Y digo ¿qué pasó con el hermano ¿Qué pasó con la hermana Porque ahora sí están corriendo pasión ¿Qué importa que diga la gente Lo estamos haciendo ¿Sabes por qué? Porque Dios me está hablando A algo mayor y si Él me está hablando a algo mayor A mí no me va a interesar Lo que diga la gente de mí Yo me voy a entregar Aunque me llamen loco Yo le voy a servir Aunque digan wow ¿qué pasó con este Yo le voy a dar todo lo que yo tengo Incluyendo pagando mis diezmos Oh como que los perdí con esa I messed up right there, said diezmos. Termino o hablo de los diezmos. No más digo esto. Dios ha estado hablándole a alguien que comiences a ser un dador y verás. Como Dios es fiel a su palabra Porque hay espíritus allá afuera Que han estado tratando de infiltrar la iglesia Últimamente, no solamente esta Toda la iglesia en general Que los diezmos no es para hoy Le vengo a decir algo Si tú, si tú siembras a la palabra Al, al, al reino del Señor Diezmos y ofrendas Te vas a dar cuenta Que el Señor va a abrir las ventanas De los cielos Y en realidad si quieres ser Técnico la única forma Que esas ventanas de los cielos Se pueden abrir es Si das a la obra de Dios Algunos lo recibieron Y algunos entró aquí y salió Ok Sembraron una semilla nomás uno de los pianistas por favor Echa fuera la soberbia Echa fuera lo que la carne te dice Y hay que obedecer El Señor le está diciendo aquí a alguien Entrégate más Estudia mi palabra más Ora Oh eso es básico hermano Rusia, eso es sencillo Sí pero te vas a dar cuenta que después de mucho tiempo ya en la iglesia Esas cosas sencillas se pueden perder El Señor le está diciendo y hablando a alguien evangeliza Esto me está sacando de mi igual cómodo hermano Rusia. Eh, no me estoy sintiendo bien con esto El Señor le está diciendo a alguien abre tu hogar para un estudio bíblico Mm, no me gusta, no me gusta Como que alguien está diciendo eso La carne La carne Y aquí está la cosa Para terminar Cuando Dios habla, habla con persistencia Otra vez el predicador No es el predicador Es Dios hermano Jonás pensó que podía huir de la presencia Y de la voz de Dios pero pronto se dio cuenta que no se podía esconder. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla su voz es persistente. 
puedes aún estar haciendo algo allá afuera, amigo, que no debemos estar, que no nos conviene. ¿Y sabes qué pasa? La voz de Dios viene a ti ahí. Porque Él es persistente con su llamado. Aquí hay un, una visita que has estado visitando por algún tiempo. Y el Señor te ha estado hablando por tiempo. Que te entregues. Pero hay cosas que te han estado deteniendo. Cosas que te han estado jalando atrás. Y te dicen no lo hagas. No lo hagas. Espérate. Arregla aquellos asuntos primero. Y luego te entregas. No hagas caso. Al enemigo. Ni a la carne. Entrégate y obedece la voz de Dios. Y verás cómo Él se va a encargar de esos asuntos. Y pondrá cosas en su lugar. Y sobre todo eso salvará tu alma. Uno puede huir. Dios sigue hablando Uno puede estar enojado con Dios Dios sigue hablando Podemos correr Me voy a quedar aquí cómodo ¿Sabe lo que pasa? Dios sigue hablando Es persistente Sigue tocando la puerta De nuestro corazón Y el que abre la puerta la chapa está de nuestro lado Amigo y hermano Los que abrimos la puerta Él entonces entrará Y cenará con nosotros Y nosotros con Él tú, tú vamos a tener comunión Con Él No podemos huir Porque Él es persistente Salmo 139, 7 al 8 Aún dice a dónde me iré de tu espíritu Y a dónde huiré De tu presencia si subiré a los cielos, ahí estás tú. Y si en Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No puedes huir. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Su voz de amor te habla. Su voz de misericordia te habla. Su voz con gracia te habla No te pierdas de tu salvación Y hijo de Dios no te pierdas De lo que Él tiene para ti Para de huir Algunos huyen en un mal hábito Algunos están huyendo En una relación que no les conviene Estoy hablando de los hermanos Algunos huyen Por el temor Al siguiente nivel Algunos están huyendo En esa zona de confort Yo estoy bien No me molesten Algunos están huyendo A esa entrega Más profunda y algunos aún huyendo perdidos en la misma casa de Dios. 
Y Jonás huyó Lo dice la Biblia Dios preparó Primero preparó un gran viento Luego envió una tempestad a Jonás Y en vez de que Jonás se arrepintiera Dijo, ¿sabe lo que dijo? Échenme al mar Échenme mejor del barco A la mar Yo rehúso Entregarme a lo que Dios Me está llamando a hacer A mí no me va a molestar Ese viento Ni esa tempestad Échenme mejor a la mar Imagínense Ahí estaba Jonás y ahí está algunos Aquí también Y luego dice la escritura Si lo lees que el mar se iba Embraveciendo más y más Y finalmente Dios preparó Un gran pez Oh qué malo es Dios Alguien dirá no No porque es malo Él no es malo Pero todo lo permitió No para matar a Jonás No Pero para traer a Jonás A un lugar en su vida para que parare de huir de la voz de Dios y pudiera reconocer Dios me ama tanto Quiere hacer algo en mi vida En el gran viento si tú lo estudias ya termino Las famosas palabras del predicador ya termino pero esta vez sí durante el gran viento ¿Sabes lo que estaba haciendo Jonás? Dormido Pero ha venido un gran viento Algunos ¿Sabes lo que tienes que hacer? Despierta Luego vino la tempestad Échenme la soberbia ¿Sabes lo que tengo que hacer? Humillarme oh, Y no es fácil humillarse y luego vino el gran pez Algunos ya están en ese pez ¿Sabe lo que representa eso? Cuando ya estás tocando fondo Y yo he conocido gente hermanos Que ya están tocando fondo Y aún así No quieren Escuchar lo que Dios tiene ¿Por qué? Siento la voz de Dios hablando a alguien con amor ¿Por qué huyes? ¿Por qué? Yo no te he hecho ningún daño Yo te amo Te quiero bendecir Te quiero salvar Para de huir de mi voz Yo quiero abrir este altar Para aquellos que digan ¿Sabes qué? Yo quiero Entregarle al Señor Una entrega mayor Lo que siento Eso es para amigos Y hermanos Pero le quiero dar Al Señor una entrega Mayor Cada uno de nosotros Conocemos la área donde Dios nos está llamando a una entrega mayor. Pero vamos a ponernos de pie. Y yo quiero abrir este altar por aquellos que digan. Señor yo no voy a oír. Yo me voy a entregar 
de una forma mayor a 